0: Bienvenue dans All Access, l'événementiel face à la crise. C'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. C'est tous les jours, c'est la mutation Covid du podcast de WizEvents. C'est en direct sur Facebook et YouTube. On reçoit deux grands témoins du secteur de l'événementiel qui viennent pendant une demi-heure, 45 minutes à peu près, nous parler de leurs problématiques et des défis actuels à leur côté où se mobilise pour la filière et crestant d'échange. l'idée étant de ressortir tous ensemble plus fort de cette situation. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on reçoit deux femmes. Elles sont à deux bouts opposés de la France. L'une est en Bretagne et comme toute organisatrice féminine de festival en Bretagne, elle s'appelle Carole. Et coucou Carole Mayer d'Art Rock. Et puis la seconde est à la tête du plus grand festival de rock de Haute-Savoie, au monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Carole Consola, euh, l'administratrice des festivals Fête du Bruit. Bonjour Carole. Bonjour. Et puis avec elle, on aura Ludivine Ducrot, qui est la directrice du festival Rock'n'Posh Poche et qui est également la secrétaire générale de Grand Bureau, un réseau régional des musiques actuelles. Bonjour Ludivine. Bonjour. Déjà, merci toutes les deux d'être avec nous. J'aimerais dans un premier temps que vous nous présentiez les structures dans lesquelles vous travaillez euh, et puis évidemment les événements euh, que, que ces structures produisent. Carole, est-ce que tu peux nous dire un, un petit mot sur Régisen et puis ces événements
1: Oui. Euh, donc Régisen, c'est une société de production qui a été créée en 1995 par Joël Bernard, qui est directeur et directeur artistique. Euh, alors, on a plusieurs activités. On est diffuseur. Avec, euh, on organise en moyenne trois concerts par mois dans des salles de, de toute capacité de, du territoire breton. Euh, on est euh, promoteur local et on est organisateur de festivals avec plusieurs événements. Donc, le festival le plus ancien, c'est le Festival Insolent, qui se déroule en salle euh, deux fois dans l'année. Il y a une édition en avril, une édition en octobre. On a une jauge de 9000 spectateurs par jour et donc en fonction des propositions artistiques, ça se joue sur un jour ou deux jours consécutifs. Et, euh, et l'événement, donc le ou les, le, le, les derniers nés en fait, et qui sont aussi les vitrines de notre structure, c'est la fête du bruit. Alors, l'aventure Fête du Bruit, elle a commencé en 2009 avec le, le lancement du festival Fête du Bruit dans Landerneau. Landerneau, un petit village du Finistère, près de Brest. Et euh, donc, c'est un festival de musique actuelle qui se déroule au mois d'août. Et la première année, c'était un format sur une journée. On avait misé sur une fréquentation de 8000 spectateurs. On en a fait 11000. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas parce qu'en plus, en Bretagne, en été, l'offre culturelle est assez dense. Et euh, donc aujourd'hui, euh, 12 ans après, euh, on est sur un format de trois jours avec 50, plus de 50 000 festivaliers qui sont accueillis sur les trois jours. Et la particularité et aussi le charme de cet événement, c'est qu'il se déroule dans un cadre urbain. C'est en plein centre-ville de Landerneau, sur le bord de l'Élorme. Donc l'Élorme, c'est la rivière qui... Qui traverse le village et en 2018 on a euh, décidé de dupliquer en fait euh, la fête du bruit dans l'Anderneau à saint dolph donc saint dolph c'est une petite commune du département du Morbihan près de Vannes euh, là pour le coup c'est euh, en milieu rural mais le format est le même donc euh, trois jours de, de festival avec une, une capacité de 18 000 personnes par jour.
0: Ok, merci, c'est très clair, Carole. Ludivine, même question. Alors, ce plus grand festival de haute savoie du monde, c'est quoi
2: Eh ben, ça a été créé en 1992. C'était sous forme associative, C'est l'est toujours aujourd'hui. Et euh, l'objectif, c'était assez simple c'est que nous, on est un tout petit village, enfin, on était un tout petit village de moyenne montagne on est situé à, dans les Pré-Alpes. Et on avait envie, euh, en tout cas moi je n'y étais encore pas, hein, j'étais toute petite, j'avais 12 ans, donc j'étais encore une petite. <rire> en tout cas il y avait beaucoup de, de jeunes du village qui avaient envie d'animer de, de, ce territoire. Et ils ont décidé de monter un festival. À l'époque la mode des festivals commençait à prendre on va dire. Il y avait pas mal de, de festivals qui commençaient à se monter un peu partout en France. Et donc du coup ils ont décidé de créer ce festival en 92 qui a grossi euh, progressivement et on va dire qu'il est devenu à sa taille d'aujourd'hui, au début des années 2000, donc en accueillant 5000 personnes par soir. Donc on est sur deux jours, on fait à peu près 11 000 personnes, on va dire, sur deux jours. Euh, on appelle ça la rue des Alpages, parce qu'en fait là, on anime une rue en fait, pendant deux jours. Cette rue, elle s'anime avec des bars, des restos et puis évidemment, une programmation artistique qui se fait sur deux plateaux. Euh, un qui est vraiment dédié à la grande scène, scène internationale et un autre sur la scène régionale, donc vraiment locale et tous les groupes qui viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, cette assaut on va dire qu'elle a pris aussi, entre guillemets, une certaine taille parce que sur le territoire, elle est devenue importante parce qu'elle fédère un certain nombre de bénévoles, un grand nombre, évidemment sur les deux jours d'exploitation, mais aussi en dehors. Et ça nous a permis depuis maintenant trois ans de créer un, un autre événement qui s'appelle les bars éphémères qu'on fait en février, donc pendant la période où on skie, parce qu'évidemment en Haute-Savoie on a encore cette possibilité-là de skier. Et donc du coup, euh, on organise pendant deux samedis de suite, on recrée en fait dans, dans une salle en fait de la commune un bar, euh, mais un bar un peu sympa avec plein de décorations et autres. Et pendant ces deux soirs-là, et eh ben on fait à nouveau la fête comme on sait le faire euh, l'été. Voilà.
0: <rire> Très clair. Carole, euh, dès le début, vous avez dû être dans une gestion de crise parce que je crois que le Festival Insolent de printemps, c'est tout début avril. Euh, Raconte-nous un peu comment de l'intérieur vous avez géré ce premier événement et puis les décisions ensuite sur les, les, les deux gros festivals d'été euh, Fête du Bruit.
1: C'est vrai que oui, dès le 29 février, on a été contraint d'annuler le, le Festival Insolent qui devait se dérouler donc le 4 avril euh, parce qu'on la jauge de plus de 5000 personnes. Ensuite ça s'est enchaîné puisqu'on avait une programmation au mois de mars avec dans des salles de musique actuelles du pays de Brest et puis on avait des jauges de 1000 personnes, 500 personnes. Donc voilà, petit à petit on a, on a dû annuler. Euh, on est parti sur des reports, alors Insolent on l'a annulé, les autres spectacles on les a reportés à l'automne et on voyait euh, les choses. Alors on ne s'attendait pas à ce que ce soit si long, cette période de crise, euh, mais on était assez pessimiste sur euh, le maintien de la fête du bruit et saint nolf début juillet. Mais on était parti dans l'idée qu'au mois d'août, tout ça se serait réglé et que l'Andernaud serait maintenu. Donc, euh, en fond, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on reporte euh, plus tard dans l'été euh, la fête du bruit saint nolf hein en voyant que les autres festivals du printemps reportaient aussi, que nous, on avait une, un autre festival au mois d'août. Euh, voilà, ça, tout ça paraissait compliqué. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au départ, l'idée, c'était de maintenir au moins l'an Au
0: maximum. Tu as parlé de deux choses, tu as maximum. dit sur, sur Insolent, tu as dit on a fait le choix d'annuler, alors que sur Faites du bruit, tu reportes. Explique-nous la différence pour l'organisateur de faire l'un ou l'autre, et pourquoi dans un cas, vous avez choisi une option et dans l'autre, l'autre possibilité
1: bah parce qu'on était au début de la pandémie et pour nous, ça nous paraissait plus simple d'annuler, de rembourser les billets et de partir en 2021. Sur, enfin en tout cas, même insolent, puisqu'il de déroule aussi à l'automne, ça nous paraissait compliqué de décaler, enfin de reporter les billets valables pour l'automne. On ne savait pas si les artistes allaient être les mêmes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a pris cette décision, celui-là, de, de, de l'annuler et de rembourser intégralement tous les billets. Euh, mais on n'était pas dans cette optique que ça allait s'enchaîner en fait. Et, et donc, euh,
0: si, vous aviez, après... si, si vous aviez su, Carole, que ça allait s'enchaîner, est-ce euh, que finalement vous auriez pris une décision différente en, en reportant également Ou pas non, forcément je pense pas. Non, okay. non, pas forcément, non. non, non. Carole, de votre... euh, pardon, Ludivine plutôt, on part en Haute-Savoie, <rire> j'étais resté en Bretagne. Ludivine, de votre côté, euh, comment la décision a été prise Et puis euh, raconte-nous aussi un peu ce process de l'intérieur
2: euh, moi, j'ai un souvenir très précis de mon retour du BIS de Nantes. J'étais dans le TGV et je lisais pas mal de presse, comme je le fais quand je suis dans le TGV, ça me donne le temps. Et je voyais pas mal de presse déjà sortir sur cette pandémie qui était en train de se dérouler en Chine. Et du coup, j'étais assez inquiète parce qu'on avait vécu le SRAS en 2009 et puis avec... On avait, ça avait déjà été assez... Voilà, on avait déjà pas mal flippé à l'époque. Et euh, du coup, là, j'ai commencé à avoir, euh, enfin, à être assez inquiète en fait. Donc du coup, j je suis restée un peu sur mes gardes en février. J'ai essayé de, de regarder un maximum de choses. J'ai commencé à appeler les assureurs pour voir ce qui était couvert ou ce qui ne l'était pas. J'ai clairement compris qu'il n'y aurait pas d'assurance sur cette pandémie. Et je voyais bien que l'inquiétude avait l'air d'être très forte. Donc euh, on va dire que début mars, euh, moi en tout cas, j'ai compris qu'on qu ne le ferait pas. Et après, j'ai pris un peu de temps pour expliquer ça à l'équipe d'Orga, qui sont tous des bénévoles, qui sont tous extrêmement motivés. Et je savais à quel point ça, leur a, ça allait être dur, en fait, pour eux, de comprendre que c'était plus jouable, en fait. Euh, donc, j'ai pris le temps de leur expliquer les choses au fur et à mesure. Et en fait, je pense que toute l'équipe, fin mars, on était au clair que ça n'aurait pas lieu. Euh, et puis, on a attendu, nous, fin avril, euh, les, la fameuse annonce officielle d'Edouard Philippe pour, euh, pour annuler. Tout simplement parce qu'on voulait être aussi dans les clous, on, est, on voulait être sûr qu'on qu puisse être bien dans, le, dans, les, dans les spécificités des, des annulations. Donc voilà comment ça s'est passé. Puis derrière, on a lancé les procédures de, de remboursement, bien sûr. Et Évidemment, pour nous, c'était forcément un report. À un moment, il y a eu une tergiversation, je sais, de pas mal de festivals sur des décalages. Mmh. Mais nous, on a pas... de toute façon, on savait que ce n'était pas possible pour plein de raisons notamment pour les bénévoles, parce qu'on savait qu'un euh, mois après, on les aurait peut-être plus. Et puis, on, on avait de plus en plus aussi de retour des festivaliers euh, qui étaient inquiets. Et euh, du coup, on s'est dit, on ne veut pas porter ça. En fait, on ne veut pas être un cluster de plus. Euh, et on ne voulait pas, en fait. On voulait, on voulait vraiment pas y aller dans ces conditions-là. Et c'est voilà, comme ça que ça s'est déroulé. Je dois dire que voilà, moi, j'ai pris une grosse gifle début mars. Et puis après, ben, ben, j'ai digéré <rire>
0: progressivement. Ludivine, tu disais, euh, on a fait le choix donc, de, de reporter mais en même temps, vous remboursez aussi. C'est-à-dire que vous avez laissé quand même la ouais. possibilité aux spectateurs euh, de se faire rembourser et vous n'avez pas décidé d'utiliser le nouveau décret qui permet en fait de, de faire un avoir ou de, ou de pousser Alors on, on
2: Alors on a fait trois choses. On a, fait, on a, on a donné la possibilité d'être re, remboursé, ça c'est sûr. On a donné la possibilité de reporter le billet à 21. Et puis on a aussi donné la possibilité de faire un don à la protection civile parce que chez nous, la protection civile intervient pendant deux jours et la protection civile de Haute-Savoie, elle a été pas mal dans la crise. Et sur la crise du Covid, elle a été pas mal dans les hostos. Et on a voulu les soutenir. Donc du coup, on a proposé cette possibilité de don. Ça nous semblait essentiel. C'est une équipe avec laquelle on travaille depuis très longtemps. Ils sont tous bénévoles. Comme nous, et donc du coup, on s'est dit que, on, voilà, on a mis en avant cette opération et on a construit aussi en parallèle une campagne de, 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 de dons aussi qui est toujours en cours. Et euh, voilà, donc on a, on, a, on a travaillé sur cette, cette possibilité de, de trois, euh, on va dire, trois moyens de, de transférer ce festival vin.
0: Ok. Carole, Ludivine disait, j'ai pris une grosse gifle et je crois qu'on est un peu tous euh, pareil, on est des drogués à une forme d'adrénaline et on, on a besoin de, ce, de ça dans l'événementiel. ouest France disait de toi, vous êtes la, enfin, tu es la chef d'orchestre mmh. en coulisses, et il disait, depuis la première édition en 2009, l'administratrice de production, donc on parle de toi, hein, coordonne toute la partie technique et logistique de l'événement, de l'hébergement des équipes, à l'organisation du camping, en passant par la restauration, la réservation du matériel, elle répond à tous les postes, un travail qui demande beaucoup de rigueur, d'énergie et surtout une bonne capacité d'adaptation. Comment on gère ce creux quand on est hyper actif comme ça sur des événements qu'on a besoin de ce, de ce coup de feu euh,
1: bah C'est vrai que ça a été une claque au début parce que euh, on, on envisageait euh, de maintenir euh, les festivals. Enfin, c'est vrai que février, mars, on voyait aussi ce qui se passait en Chine, euh, comment ils montaient les hôpitaux, comme nous on monte un festival. Euh, mais on était loin d'imaginer les, les conséquences que ça aurait. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, on était toujours dans le travail. On a, on a mis en stand-by un petit peu euh, une fois passé les reports, enfin l'annulation d'insolent. On, on était toujours dans le travail jusqu'au mois de mars. Jusqu'à début avril, les, premiers, euh, les premières embauches pour la fête du Bruit saint se sont faites le 16 mars. Le 17, on était confinés. Euh, les, les filles euh, ont télétravaillé. Et c'est vrai qu'on était toujours dans cette optique, on maintient. Euh, et puis, euh, petit à petit, en fait, on s'est dit « Oulala, saint nolfe il faut le mettre en stand-by ». En revanche, on continue l'Andernot. Donc on a, on a toujours continué à, à travailler, à avancer, et puis, euh, et puis jusqu'au jour où on nous a dit que jusqu'au 31 août euh, c'était mort. Donc euh, donc là ça a été, ouais, ça a été un peu la douche froide. On nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Euh, mais voilà, il y a un temps de, voilà, où on se sent pas, euh, on est un peu défaitiste alors qu'on est de nature plutôt optimiste habituellement. Et, euh, et puis après, on a aussi l'activité qui continue puisque nous, à l'automne, on a encore une édition du Festival Insolent, on a une programmation euh, euh, sur différentes salles. Donc euh, voilà, on continue à travailler. Mais euh, c'est vrai que c'était un coup dur et c'est un coup dur aussi financièrement de, de voir les deux, les deux gros morceaux de, 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 de l'activité qui, qui ne se font pas en fait, cette année.
0: Bien sûr, on va parler aussi de l'aspect économique. Hier, Albin Delatour, euh, qu'organise le festival Mille et une notes, il me disait moi j'en ai eu ras le bol, j'ai décidé d'annuler mon annulation et il se reprochait pour faire un événement plus petit cet été, on en a parlé, et je crois que ça a donné un petit peu la pêche à tout le monde. Là, on parlait de, bah, du coup dur qu'on a tous ressenti individuellement et avec avec nos équipes, j'aimerais qu'on parle un peu des équipes et notamment des bénévoles avec toi Ludivine, 220 bénévoles sur le festival, et, et, et tu le disais quand on préparait cette, inter cette intervention, puis tu l'as dit un peu tout à l'heure, une mission locale d'accompagnement aussi à l'année, de, de, de créer de la vie, comment vous gardez le, le fil avec ces équipes Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour, bah, pareil euh, éviter qu'il y ait un creux trop important
2: bah Là, ce qu'on va travailler, là, nous, on a travaillé déjà sur… Euh, alors là, on va sortir, par exemple, plein de, de petites vidéos, là, où on, a, où on a filmé, en fait, les bénévoles, en leur demandant euh, bah, ce qu'ils pensaient de tout ça, comment, comment, qu'est-ce que ça leur faisait, en fait, hein, globalement, cette, cette crise, et puis aussi pourquoi ils étaient toujours motivés à faire le festival. Donc, voilà, c'est des petites capsules vidéo qu'on va livrer le, sur le Facebook. L'autre chose, c'est qu'on bah, a été sur le site, parce que nous on a un site, on fait comme tous les festivals, on part de rien, donc on a beaucoup de matériel. Donc on a décidé de faire de l'entretien cette année, de beaucoup de choses. Donc là, dès samedi prochain, on va être sur le site en respectant les protocoles sanitaires, mais on va faire des équipes en fait, pour pouvoir entretenir un certain nombre de, de matériel qu'on qu a. Parce que voilà, ça nous tient à cœur et puis on dit que c'est important de faire ces temps-là. On sait aussi qu'on va créer encore d'autres temps pendant le juillet, on va... On va faire un temps festif à un moment avec euh, toujours pareil, on va voir combien de personnes on a le droit de réunir, mais on va essayer de, de faire ça sur le mois de juillet. Si, euh, si le, le protocole se dessert un peu, on espère pouvoir réunir une bonne partie de nos bénévoles pour faire ce moment de convivialité en fait où on est tous ensemble. Parce qu'après, on, quand on a annulé, on s'est quand même dit, enfin, on avait tous la larme à l'œil en se disant euh, quand même, euh, bon, le festival, c'est génial, hein, c'est vrai, c'est super, on a que les super d'artistes, mais ce qu'on préfère quand même, c'est quand on est tous ensemble, parce que ce, ce moment de vie, ce moment d'humanité, il, enfin, il, il est incroyable chaque année, quoi. Et puis nous, c'est notre force aussi, c'est l'intergénérationnel, on a toutes les générations, nous, au festival. Donc on a des, 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 des jeunes qui ont 15-20 ans qui viennent au festival, et puis on a encore les gens qui ont plus de 70-75 ans, voire 80 ans qui sont là. Et c'est vrai que nous, euh, bah, ce moment-là, c'est ça qui nous a fait mal quelque part, plus à la limite que ne pas faire le festival en lui-même. Donc la preuve en est que euh, nous, c'est un, un truc important. Donc, euh, donc voilà, donc on va continuer à, à, à travailler ça. Et c'est vrai que là, l'objectif des prochaines semaines, c'est vraiment euh, continuer de fédérer ces bénévoles et d'être sûr qu'en 21, on, ils seront toujours là, toujours motivés. On en est à peu près sûr parce qu'on voit bien tous les messages qu'on a reçus depuis l'annulation et on sent bien qu'ils bah, sont derrière nous Mais ça, ça nous porte quand même.
0: Et ils se projettent. D'ailleurs, d'autres se projettent puisque Carole, lundi, je crois que vous annoncez la programmation de 2021. Est-ce qu'on peut la connaître non,
2: <rire> non,
0: j'ai quand même essayé, j'ai quand même essayé.
1: Ce ne sera, sera pas la programmation complète. C'est vrai que nous, en fait, on n'avait déjà pas annoncé la, la programmation complète des, des fêtes du bruit. On avait simplement annoncé les premiers noms 2020. Euh, et puis, en voyant tout ça arriver, on décalait, on décalait nos, nos annonces. Euh, donc là, on va annoncer les artistes reportés, enfin les artistes déjà annoncés en 2020 reportés en 2021. Euh, on ouvre aussi donc du coup les remboursements et puis euh, nous on a opté aussi sur pour le, le, le système d'avoir, mais euh, mais ce sera pas la programmation complète. C'est vraiment les premiers noms pour aussi inciter euh, les festivaliers à garder leurs billets.
0: Bien sûr. Ouais. Euh,
1: voilà, et puis leur donner un peu l'envie, mais on va pas tout dévoiler parce que bah, il faut qu'on en garde un petit peu sous le coude
0: pour jusqu'à l'an prochain. Sans nous dire les noms, est-ce que donc du coup la logique ça a été d'essayer de, de faire un copier-coller sur la programmation ou vous vous donnez de la souplesse pour l'adapter
1: La logique ça a été de faire un copier-coller, étant donné qu'en plus on n'avait pas annoncé toute la totalité de la programmation. Euh, maintenant dans, dans les faits c'est un petit peu plus compliqué. Euh, notamment avec les artistes étrangers, où là, c'est plus, plus compliqué. Et donc, voilà, on est même toujours dans l'attente de confirmation. Enfin sur, on a des oui oui au téléphone, mais rien d'écrit. Donc, c'est parfois un petit, peu, un petit peu frustrant.
0: Ludivine, vous, les, les artistes, vous avez fait le choix euh, de garder cette programmation à l'identique, euh, peut-être de revoir les cachets à la baisse, de l'adapter. Quel est la, votre choix de votre côté
2: alors nous, on a reporté à peu près 70 de la prog, ce qui était faisable en fait. Euh, nous, euh, contrairement souvent aux autres, on n'annonce jamais la prog en fait avant la, la sortie officielle de la prog qui devait se faire en avril. Donc il n'y a aucun groupe qui était sorti. Donc ça, c'est, c'est, on est comme ça. Nous, on a un... moi, je dis qu'on est un peu à la Suisse. On ressemble un peu au Paléo. On sort pas la proc tout de suite, <rire> en beaucoup plus petit, hein, évidemment. Mais, mais euh, donc euh, voilà. Donc du coup, on n'avait pas sorti cette proc, donc on l'a reportée. Donc là, on va dire voilà, c'est à peu près à hauteur de 70 et qui est a reporté. On attend aussi de voir. Moi, je suis aussi un peu euh, inquiète de cette fraîcheur de programmation en 21. Donc euh... Je me dis aussi que je me laisse aussi la part à peut-être d'autres choses. On sait qu'il y a des groupes, par exemple, qui ne pouvaient plus tourner en 21, donc on sait qu'il y a des places qui restent vacantes, entre guillemets. Et puis moi, je suis très soucieuse de cette scène régionale, parce que nous, on a une scène régionale auquel on a, enfin, sur laquelle on travaille pas mal et on, sur laquelle on a à cœur de, de montrer chaque année des choses. Et là, pareil, on se questionne sur la possibilité que des artistes qui, qui sortiraient des choses au printemps 21 pourraient aussi passer au festival. Donc on est en train de, de réfléchir là à comment faire pour pouvoir leur donner une possibilité de jouer. Donc pour l'instant, on va voir. Baisse des cachets, alors ça c'est pareil, je parlais du Paléo juste avant, il y avait une grande interview dans Le, dans le Temps là, donc, qui est le quotidien suisse de, du, du directeur du Paléo qui expliquait qu'ils étaient en grande négociation, qu'ils allaient rentrer dans les grandes négociations pour baisser le montant des cachets à hauteur de maximum 20- moins 20% sur les cachets, des gros artistes. Euh, bah moi ça m'interroge, <rire> j'en sais encore à rien. Je trouve qu'après, par rapport au, à ceux qui sont reportés, je me dis que ça n'a pas de sens. Pour moi, à un moment, voilà, je ne souhaite pas forcément le faire. Je sais aussi que les producteurs sont des, dans des grosses difficultés en ce moment. Donc, euh, voilà, je me dis qu'il faut qu'on joue aussi la, la chaîne de la solidarité. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut, faut qu'on réfléchisse à, à une chaîne globale. C'est-à-dire qu'évidemment, on a un modèle économique qui est complexe et qui va d'autant plus être complexe en 21, parce qu'on ne sait pas encore quels seront nos taux de remplissage et comment les gens vont retourner dans les festivals. Mais malgré ça... Je pense pas qu'on peut jouer beaucoup à la baisse partout. Donc euh, on va dire, on va voir ce qui se passe dans, le, dans, les, dans, les, pro, dans les prochains mois. Mais j'ai l'impression, en tout cas moi, que je n'est pas là-dessus que je vais jouer. Euh, je regarderai d'une autre manière mon modèle économique et je vais réfléchir à peut-être baisser mon point d'équilibre euh, Peut-être d'une autre manière,
0: bien qu'à mon avis, j'ai peu de leviers. <rire> Avant que je demande à Carole comment comment elle voit cette partie sur la partie artistique et autres, je voulais te demander, euh, Ludivine, sur Grand Bureau, euh, quelle est la santé Quels sont les échos que tu as des autres adhérents de, de ce réseau de musique actuel Est-ce qu'il y a des signaux un peu alarmants Ou au contraire, comment tu vois les choses
2: ben, c'est vrai que moi je suis, je suis assez inquiète, hein. Moi le, le, donc sur, sur le réseau professionnel là qui est en Auvergne-Rhône-Alpes, moi je suis assez inquiète, notamment pour les producteurs régionaux, j'en parlais avant, mais c'est vrai que c'est un point qui m'inquiète qui qui fortement, parce que pour beaucoup, ils étaient arrivés à un niveau de structuration important, et euh, là, la crise les frappe de plein fouet, ils ont des tournées et des pertes d'exploitation qui sont extrêmement importantes. Il euh, y a eu des annonces de fonds, donc évidemment, volet CNM, volet région, il y a des choses qui se mettent en œuvre. Mais ça ne va pas répondre à toutes leurs problématiques. Donc, moi, je suis assez inquiète de ce côté-là. Puis après, on, je suis aussi inquiète sur le reste de la chaîne, c'est-à-dire que les labels, euh, les éditeurs, euh, les disquaires. Euh, par exemple, il y a le Day euh, ce week-end et on peut aussi s'inquiéter beaucoup de la situation des, des disquaires qui restent. Vont-ils pouvoir survivre à cette crise qui est quand même extrêmement puissante euh, Donc, voilà, moi, je, je reste quand même très inquiète et je suis plutôt sur le front, on va dire, c'est-à-dire qu'on essaye d'être un maximum sur le terrain de se mobiliser, à la fois sur les, auprès des collectivités publiques, mais aussi pour accompagner les acteurs, pour essayer de trouver des solutions. Et l'objectif, il est clair, hein, c'est d'en laisser le, le moins possible sur le carreau, donc on va essayer de, que tout le monde s'en sorte. Et je pense que là, il va vraiment falloir faire appel à la, à la solidarité. C'est pour ça que nous, il y a une vraie réflexion en région sur une solidarité régionale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire entre lieux de diff et producteurs régionaux pour que euh, bah, les prod arrivent à, à faire de la date, en il fait, hein, faut être très clair, dans les prochains mois.
0: On a reçu hier euh, euh, Emmanuel Négrier, qui est euh, directeur de recherche au CNRS, qui a fait toute une étude sur l'impact économique des festivals, qui est, qui, qui, qui est, je trouve, passionnante, et puis un vrai argument, je pense, pour vous, festivaliers, organisateurs, pour euh, montrer aux collectivités, aux partenaires ce qu'on représente. Il disait, la crise du coronavirus ne pouvait pas tomber plus mal pour les festivals français. Carole, en organisant quatre festivals, tu es aux Premières Loges avec, euh, avec Régis Seine. Euh, Est-ce que tu partages ce constat, et, euh, et comment vous affrontez cette, cette crise actuellement
1: euh, c'est vrai que c'est une catastrophe. Et puis j'ai l'impression que notre secteur, au même titre que l'événementiel et le, que le sport, on est un peu les laissés pour compte de, de, de cette reprise. Donc euh, c'est euh, un, un impact. Enfin, je sais pas si on se rend compte que la culture, économiquement, c'est quand même un, un poids lourd. Mais bon, c'est plus fort que l'automobile. Et... Aujourd'hui, il euh, n'y a pas, enfin il a rien qui est mis en place. La ministre je, 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 de la Culture est et invisible. Enfin, je trouve que c'est, euh, c'est une catastrophe. Et puis c'est toute une chaîne en fait. Enfin, hein. je, je pense moi au, aux gens qu'on fait travailler, les prestataires en sonorisation, hein, en location de structures, en électrification, les traiteurs. Enfin, c'est toute une chaîne qui, euh, qui va être impactée et ça va forcément, euh, ça va forcément faire mal
0: il ouais, y a un caractère qui est logique dans l'impact sur l'événementiel de cette crise, c'est qu'on réunit du public et que donc, assez logiquement, on a été fermé les premiers et on réouvrira le plus tard. Malgré tout, il y a quelque chose, moi, qui m'interroge, euh, et Emmanuel négriel disait hier, le, les structures culturelles, et là parlons juste des festivals, ne gagnent pas assez d'argent. Et, euh, et, et, et il disait ça renforce d'autant plus le choc actuel, parce que, euh, quand bien même ils font des éditions Positive. Ils sont soumis à énormément de risques, les aléas météo, il y a eu les aléas des attentats, toutes ces choses-là, tout ce qu'on connaît, les grèves et autres, et puis maintenant un virus. Est-ce que, au fond, le modèle aussi dans lequel on est, on parlait tout à l'heure avec Udivide, des cachets des artistes, est-ce qu'il n'est pas devenu complètement dingue aussi Carole
1: Carrément, carrément. nous, le, la partie artistique, ça représente près de 50% du budget. Euh, la billetterie donc c'est 80% de, de billetterie pour pour enfin, 80% du budget représente la, la billetterie donc c'est vrai que alors nous le moteur justement c'est la programmation c'est ce qui donne festivalier l'envie d'acheter son, son billet hein. c'est vrai qu'on a une base de, 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 de fidèles mais <rire> c'est surtout la programmation qui, qui déclenche la d'achat et euh, ces caché. Moi, je, quand j'entends euh, tout le monde parler de 20%, 20 en moins euh, en 2021 sur les cachets, j'y crois vraiment pas trop.
0: Ah oui, vous, vous ne pensez pas je que ça va bouger Vous dites, ils vont. Ah non, moi, je ne pense
1: pas que ça va bouger. Non. Mm -hmm.
0: Mais c'est un modèle qui se tire aussi une balle dans le pied. C'est-à-dire que si demain, les festivals ne sont plus là, ils ne pourront plus tourner. C'est là où le... il, y a, il y a quelque chose d'assez fou, quand même.
1: Mmh. C'est ça,
0: oui. Le... Donc là, on parlait un petit peu de, de cette partie-là. Il y a les. Les collectivités, parce que on le disait tout à l'heure, vous avez un impact fort en local par les actions que vous menez à l'année, mais aussi par, euh, Carole le disait, tous les prestataires, tout, euh, toutes les sociétés qui, qui gravitent autour. Est-ce que les collectivités aujourd'hui jouent le jeu et sont à vos côtés Ludivine, est-ce que vous avez un soutien euh, assuré
2: bah ben, assuré, non, pas encore, c'est-à-dire que ça, ça, ça tergiverse encore pas mal. La, la grosse problématique du moment sur les festivals, mais elle se pose aussi, aussi pour les lieux de div, mais en tout cas pour les festivals c'est très marqué, c'est que souvent on est sur des cofinancements publics. C'est-à-dire que souvent on a la commune, parfois la communauté de communes, les départements, la région, et du coup pour l'instant ils sont un peu en train de se tous se regarder en chien de faïence pour savoir qui va faire quoi. Et nous on se retrouve un peu au milieu en ce moment, donc euh, là c'est en train d'avancer parce que nous en tout cas en région on a, sonné la, on a tiré la sonnette d'alarme en disant il faut absolument prendre des décisions et sortir du bois, hein, pour être très clair, pour dire qu qu'est-ce qu que vous allez faire parce qu'il faut qu'on sache si euh, les festivals, ils vont perdre beaucoup ou euh, un peu moins. <rire> et du coup, pour l'instant, on arrive, on a du mal à avoir des réponses. Et puis, en fonction des festivals, c'est très, très variable. Il y a des festivals qui sont quand même de taille importante hein, sur notre territoire et puis d'autres moins. Euh, moi, si je prends notre cas de figure, euh, nous, typiquement, on, est, on a décidé aussi de rester à une taille relativement réduite. Hein, 11 000 personnes sur deux jours, ce n'est pas très gros à l'échelle des, des festivals français. Mais on a fait le, le choix aussi à un moment de, de, de maîtriser notre budget. Et ce que disait Carole juste avant, euh, moi, ça fait 20, plus de 20 ans que je fais de la programmation. Et j'ai vu l'évolution des cachets, elle est complètement dingue. Et il y a un moment où moi je l'ai refusé entre guillemets. C'est-à-dire que moi j'ai décidé de limiter à un moment le montant des cachets qu'on pouvait payer. De fait, de toute façon, on n'avait pas le choix. Mais on a décidé, de, 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 sur certains artistes, de ne pas y aller, de ne pas faire des coups de programmation. Donc c'est pour ça que nous, depuis plusieurs années, on travaille plus sur notre image de cette fameuse rue des Alpages pendant deux jours où tu viens faire la fête et c'est à l'événement que tu adhères avant même d'adhérer à la programmation. Et euh, je pense que pour nous, ça va être un point important et on le voit aussi, entre guillemets là, dans nos négociations avec les collectivités, que c'est un point important parce que moi j'ai re... re... enfin, revendiqué à nouveau, je le fais souvent, le fait qu'on était quand même un... un projet structurant pour le territoire et que c'était là-dessus en fait qu'il fallait que les collectivités misent. Et qu'au-delà du projet économique, parce qu'on parle beaucoup d'économie sur les festivals, et l'étude d'Emmanuel Négrier, elle est aussi beaucoup là-dessus, c'est-à-dire le poids économique et le fait qu'on a encore besoin de justifier aujourd'hui du poids économique direct et indirect des événements. Mais moi, ce que je revendique aussi, c'est le, le poids social et c'est le poids culturel. Et je pense que ça, il faut que nos élus ne l'oublient pas. C'est que si demain, il n'y a plus de festival en France, mais d'ailleurs, on va le vivre là en direct, je pense que les gens vont, vont faire un fort constat d'un manque énorme cet été de liens sociaux parce qu'un festival c'est quand même ça avant tout c'est-à-dire les gens les uns à côté des autres et euh, et on fait la fête ensemble quel que soit mon voisin je veux faire la fête avec lui et ça c'est ça c'est quand même pas donné toute l'année non plus quoi donc euh, je pense que c'est c'est là-dessus que moi je suis en train de défendre aux collectivités le fait que il y a il y a au-delà de la prog il y a quelque chose qui se produit pendant tous ces événements tous tous ces festivals s'il y en a autant c'est pas pour rien non plus quoi
0: Carole, les mesures euh, qui sont prises, euh, le, le ministère de la Culture, euh, vous étiez euh, chanté, euh, je vous sens très critique sur le sujet, qu'est-ce que vous attendez euh, euh, de leur part pour que eux défendent haut et fort ce que, ce que vient de dire Ludivine sur l'aspect social aussi de, de ces manifestations
1: ben, Peut-être un, un, plan, un plan de secours. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le, le, le fonds de secours du CNM, on a ok l'activité partielle, Bon là, ils viennent de, de nous mettre une exonération des charges patronales, mais qui ne s'applique pas sur les salaires des dirigeants. Et euh, de toute façon, quand on est en activité partielle, on ne paye déjà pas de charges patronales. Donc, c'est un peu de la poudre de perlimpinpin, tout ça. Euh, et voilà, il faudrait quelque chose de, de, de plus fort. Et nous, on n'a pas le soutien des collectivités. Enfin, très peu à Landerneau, on a une, une petite subvention qui représente 0,7% du budget. Bon Là, la SACEM nous a accordé nos subventions pour les deux festivals avec une légère baisse. Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être envisager au plus de soutien, en tout cas il y aura de la casse forcément, donc euh, il n'y a pas que les associations, il y a aussi euh, les sociétés de production, et, euh, et puis même s'il si, euh, y a cette activité partielle, s'il n'y a pas d'organisateur, ben, il n'y aura plus de salariés, enfin, ça, ça, ça va être la cata.
0: Il faut quand même que, je vous demande, à toutes les deux c'est un petit peu difficile, mais il faut qu'on finisse sur une note positive je le demande à chaque fois. Malgré tout, il y a quand même des choses qui sont peut-être positives, qui vont ressortir de là, peut-être de la solidarité. Est-ce que... Vous entrevoyez euh, un petit rayon de soleil. Et moi, pour vous remonter un peu le moral, je voulais juste vous dire que qu'avec WeezyVent, on a un vrai thermomètre parce que on voit euh, le nombre de billets vendus. Déjà, il y a quelque chose qui m'avait surpris, c'est qu'on on on est tombé à 10 pour 5% de notre chiffre d'affaires habituel. Mais il y avait quand même des gens qui achetaient des billets en plein confinement et je me disais, soit ils sont fous, soit ils sont encore plus optimistes que moi. Et ça existe. Et là, on remonte petit à petit, on a à 15%, 20%. Donc, il y a quand même un début de, de quelque chose. Il faut que vous fassiez le même exercice maintenant de nous dire et dire aux auditeurs en quoi... Euh, vous êtes un peu positive du Divine
2: bah, pff, Moi, je suis, je suis assez positive, toujours tout le temps. Et puis nous, au Festival, on a envie de garder le, le moral parce qu'on se dit qu'on va, on va se refaire forcément. Enfin, on ne voit pas comment on ne pourrait pas se refaire en fait parce que sinon, ça serait un sacré changement de paradigme qu'on qu serait en train de vivre. Moi, je, je pense qu'il que y a un fort pouvoir de résilience quand même des, des festivaliers, mais aussi des, des humains hein, tout simplement. Tout simplement. Je pense qu'il bah, va falloir qu'on apprenne peut-être à vivre pendant un temps avec euh, ce virus. Moi, j'espère hein, que le festival aura lieu en 21. On va tout faire pour, en tout cas. Euh, parce que moi, je n'imagine pas cette rue des Alpages vide une année de plus. Donc, euh, je me dis, il faut que ça ait lieu. Moi, je, je, je crois quand même que les, les gens vont en avoir envie, en fait. C'est-à-dire que ça va tellement leur manquer. Enfin, moi, là, je vois déjà, je suis en manque. Je me, je me dis, je ne vais, je vais pas cet été monter sur mon crash barrière et voir tous ces gens qui qui sourient, qui sont là, qui sont heureux de vivre. Et je me dis, c'est pas possible, on peut pas, ça peut pas se passer encore une année de plus. Donc euh, moi, je pense qu'on va tout mettre en branle pour que ça se refasse. On va essayer aussi de, de, comment de vivre avec ce virus et d'expliquer aux gens qu'il ben, faut peut-être qu'on vive avec et puis qu'il y a, qu a peut-être des choses qui peuvent se faire quand même. Après, par contre, je reste quand même convaincue qu'il faut que, que notre gouvernement, que l'État comprenne qu'on est un maillon essentiel de la chaîne et qu'il ne faut pas qu'il nous oublie, quoi. parce que là aujourd'hui, c'est vrai ce que disait Carole tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'on a un peu oublié, donc je pense que ça nous démontre qu'il faut encore qu'on milite, et le terme militant, moi je l'aime beaucoup, parce que quand on est associatif, en général, le terme militant il est fort, mais je pense que c'est le militantisme qui nous a toujours permis de nous relever, qui nous a toujours permis de continuer, on a vécu tous des crises, je suppose que Carole en a vécu aussi, moi j'en ai vécu plein en 28 ans, et c'est vrai qu'on s'est toujours relevé parce qu'on y a cru, parce qu'on a la foi de notre territoire, on a la foi de notre événement. Et je pense que c'est ça qui va nous faire relever et... Et tous les messages qu'on reçoit de festivaliers, il y en a plein aussi qui sont militants et qui ont envie de revenir. Donc euh, voilà, je
0: j'y crois. <rire> Top Carole, je te laisse encore un petit peu de temps pour préparer cette réponse super positive. Juste avant, Ludivine, euh, tu parlais de cet esprit militant, tu es dans, euh, dans Grand Bureau. Il euh, y a euh, une dizaine d'autres fédérations, voire une quinzaine d'autres fédérations. Est-ce que le problème, il n'est pas là Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas, euh, si je fais une caricature pour l'économie, un MEDEF de, de la culture plus, qui soit puissant, euh, peut-être un peu décrié, mais qui au moins ait la capacité d'emporter la décision et de se faire entendre.
2: Est-ce que tu crois de... que cette diversité <rire> elle
0: est essentielle Oui, un Medef de la culture, j'y étais un peu. Fou. Non,
2: la... <rire> non la, 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 la diversité, moi je pense qu'elle est importante et c'est euh, notre richesse, donc il ne faut pas qu'on la nie. C'est bien au contraire. Moi, je pense que quand même, malgré tout, on a fait des gros progrès parce qu'on le voit aussi dans cette crise quelque part aussi, c'est en train de, de juguler quand même pas mal de choses. Hein. On voit que les choses qui sont, sont, sont en train de bouger. Je pense que là, il euh, y a quand même pas mal de, de, de réseaux professionnels, de syndicats aussi qui, qui sont en première ligne et qui, euh, et qui font un gros boulot. Euh, moi, je, je salue tous les jours le boulot du SMA parce que franchement, ils sont, ils sont vraiment, vraiment à fond. Je trouve ça hyper important. Mais je pense que nous, réseaux professionnels, on est en train de se bouger. On essaie d'avoir aussi le même discours. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut il faut qu'on fasse encore plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se dise que notre cause, c'est de sauver notre secteur. Et euh, il faut vraiment qu'on se mette d'accord pour euh, développer un discours euh, commun et qu'on bataille pour la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, le CNM euh, qui a été monté en plein de, dans cette crise, ça pouvait pas plus mal tomber, je pense, quelque part. Mais il faut le prendre, il faut renverser ce système-là et se dire « bah allez » la maison pour tous de la musique, elle est là, et ben profitons-en alors et sauvons-nous, quoi. Sauvons-nous tous parce que sinon, la maison pour tous, il ben, n'y aura plus grand monde dedans, il y aura plein de fenêtres qui vont se fermer.
0: En tout cas, tu as convaincu Johan Carrio qui dit « Bravo Ludivine pour ce discours, le social plus important que le financier ». Je ne pense pas qu'il ait adhéré à mon idée de Medef culturel. Carole, à toi <rire> Du positif, on en a besoin.
1: Du positif, ben je rejoins un peu Ludivine. Et puis c'est vrai que voilà nous, on est optimiste pour l'an prochain euh, avec les mesures qui seront à mettre en place. De toute façon, on est un secteur qui s'adapte très rapidement, qui est très flexible et très réactif. Donc je, je m'inquiète pas trop là-dessus. <rire> J'espère que le public suivra. Et puis euh, le côté très positif, c'est que là, ça nous laisse du temps pour préparer 2021, euh, puisqu'on a déjà un peu d'avance, puisqu'on s'apprêtait à... Enfin, c'est un report, donc on a, on a le temps de bien faire les choses, euh, on a le temps de se confronter à d'autres orgas, de se former, enfin, voilà. Donc, euh, on va mettre ce temps euh, à profit pour, pour faire des belles choses l'année prochaine.
0: Un petit peu d'autopromotion, est-ce que vous pouvez nous donner les dates de vos prochains événements Est-ce que si vous les connaissez déjà, Carole, quand est-ce qu'on se retrouve en Bretagne à Landerneau
1: 9, alors En Bretagne, à Lomberlo, ce sera <coughs> au mois d'août, ce sera le 12, 13, 14. Et à, à Saint-Nolphe, en juillet, 9, 10, 11. Juillet.
0: Et, et j'espère qu'on se verra avant au Festival Insolent en hiver.
1: Bah – Certainement, j'espère. Enfin, <rire> bon, bah, J'aimerais bien, mais non, c'est vrai qu'on voit pas trop le bout du tunnel pour l'instant. Ouais. Ça me paraît quand même compliqué avec les mesures de distanciation. Si, ça se, si ces mesures de distanciation sont pas levées, ça me paraît compliqué parce que euh, bah, cette notion de distanciation hypothèque complètement cette euh, notion de rentabilité. Et nous, euh, n'étant pas subventionnés, on a vraiment besoin de, de remplir nos salles et, euh, et d'accueillir du public, de vendre des billets. Donc, euh, bon, peut-être que pour l'automne, ça paraît un peu compliqué, euh, mais si tout ça est, est levé, j'espère quand même qu'en 2020, tout, sera, tout ça sera
2: derrière nous.
0: On croise les doigts. Ludivine, quand est-ce qu'on se retrouve de par Alors, chez Robin, vous Alors,
2: Robin, <rire> normalement, nous, les 16 et 23 février 21, il y aura déjà les bars éphémères. Euh, on les a déjà voilà, calés, donc normalement, on devrait, ça devrait avoir lieu, on espère. Et puis, évidemment, le festival, c'est 30 et 31 juillet 2021, donc vendredi et samedi. Et évidemment, on espère qu'on y sera tous. Euh, moi, je voulais juste redire qu'une chose, c'est que les festivaliers ont, 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 sont toujours venus quand il y avait des intempéries, ils ont mis des ponchos, ils sont venus après les attentats, ils faisaient tous attention à ce qui se passait, ils se laissaient fouiller. Donc, moi, je me dis qu'ils vont arriver à, à revenir, même avec le virus. J'y crois, c'est des warriors nos festivaliers. Donc, ils vont <rire> revenir.
0: <rire> en tout cas, un grand merci à toutes les deux. Je vous le souhaite et j'en suis sûr, ils reviendront. Je vais finir sur cette phrase que j'ai trouvée dans, dans une interview où vous disiez Ça fait 28 ans qu'on défend un projet militant et associatif et ce n'est pas un virus qui va nous faire baisser la garde. Au contraire, on est bloqué, on est gonflé à bloc et on ne va rien lâcher. Merci toutes les deux. On continue la semaine prochaine merci. en recevant d'autres organisateurs inspirés ce sera à 15h tous les jours on recevra la Technoparade Global Sports Week un salon autour de l'économie du sport le printemps de Bourges Gérard DRO Productions un autre festival écosystème et plein d'autres d'ici là passez un bon week-end gardez la forme et The Show Must Go on. à bientôt à bientôt
2: Au revoir. ciao